0: Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 blogueurs pro dans des secteurs très différents qui gagnent de l'argent, vivent de leur passion et sont aujourd'hui libres et indépendants grâce à leur blog et son écosystème, donc chaîne YouTube, page Facebook, compte Instagram, etc. etc. Grâce à la méthode blogueur pro que j'enseigne à des centaines d'entrepreneurs dans toute la France et la francophonie. Alors Tout d'abord, je tiens à préciser parce que parfois on me demande, mais Olivier, qu'est-ce que c'est qu'un blog et quelle est la différence par rapport à un site web En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Un blog, c'est un site web. d'accord Donc, on dit juste blog par tradition et aussi parce que vous allez le voir, on va en parler dans la suite de cette masterclass, on utilise un logiciel WordPress qui, traditionnellement, est un logiciel de blog. Mais vous pouvez remplacer blog par site web, c'est exactement la même chose. Tous ces blogueurs ont comme point commun 1 d'avoir démarré leur blog à temps partiel alors qu'ils avaient une activité très demandeuse en temps à côté, que ce soit un job ou le fait de devoir finir leurs études et parfois même une vie de famille. 2 de n'avoir aucune expérience du blogging ou même de l'entrepreneuriat pour certains quand ils ont démarré. 3 de n'avoir investi qu'une faible somme pour démarrer leur blog alors même qu'ils sont aujourd'hui à la tête d'une véritable entreprise rentable. 4. De pratiquer aujourd'hui une de leurs passions et d'être totalement libre géographiquement et au niveau de leur emploi du temps. 5. D'avoir vu leur business se développer pendant le confinement et d'avoir aujourd'hui d'excellentes perspectives d'avenir car ce type de business entièrement sur le web est particulièrement bien adapté à la crise actuelle. Et ce qui est très important, d'avoir préféré agir de manière imparfaite plutôt que d'attendre la perfection pour agir, ce qui bien sûr n'arrive jamais. Vous allez donc découvrir à travers ces interviews des exemples concrets de personnes comme vous qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui ne peuvent plus se satisfaire du métro-boulot-dodo et qui agissent concrètement pour devenir libres et indépendants. Nous verrons l'exemple de Sophie Thomas, une professeure de japonais qui gagnait un peu moins que le SMIC en donnant des cours particuliers et qui, grâce à son blog « cours de japonais », a arrêté d'échanger son temps contre de l'argent puisqu'elle a gagné 67 473 euros hein, précis à peine 4 mois après avoir sorti sa première formation. Ensuite, nous irons à la rencontre de Catherine Pregnaud qui, avec son blog « Main dans la terre », partage comment sculpter l'argile hein, et a réalisé 50 000 euros de vente sur les 12 derniers mois. Puis, nous irons en Belgique à la rencontre d'Olivier Juprel qui jusqu'à récemment était musicien professionnel et qui, après s'être cassé la main dans un combat de boxe, s'est reconverti avec succès dans l'enseignement de la vidéo en ligne. Je vous emmènerai également à la rencontre de Paul Cabane qui a gagné plus de 200 000 euros les 12 derniers mois en enseignant le français au brésilien tout en travaillant deux heures par jour seulement et de Maya qui a commencé à gagner de l'argent seulement cinq mois après avoir créé son blog sur l'apprentissage du coréen. Nous parlerons même d'autres blogueurs dont vous pourrez recevoir la vidéo bonus comme Christophe Lorette, un docteur en médecine chinoise et qui enseigne la méditation sur le blog qui porte son nom depuis son village dans le centre de la France, Xavier Roger qui vit de son blog sur la batterie, de Lucie Rondelet qui a réalisé plus de 50 000 euros de ventes quelques mois après ouvert son blog, de la Nouvelle-Calédonie, de Gaël Dobignard qui a aujourd'hui une multinationale hein, c'est vrai, de sa ferme dans le fin fond de la campagne française avec son blog qui vend. Tenez-vous bien des œufs de poule, hein. on verra exactement comment dans l'étude de cas, de Laurent Breya qui réalise plus d'un demi-million d'euros de vente avec son blog sur la photo ou d'Olivier Vaunois qui est aujourd'hui leader dans le domaine de la parentalité positive avec son blog Les Super Parents, etc. etc. Il y aura beaucoup d'autres études de cas. Et Évidemment, je parle de chiffre d'affaires, mais grâce à la magie d'Internet et du numérique, leurs bénéfices réels sur ce chiffre d'affaires eh sont très importants comme je vous l'expliquerai dans cette vidéo. Donc il vous explique tout cela en détail, vous allez le voir, c'est passionnant. Mais avant de rentrer dans le détail de ces études de cas, parlons brièvement de l'importance du marché de éducation numérique et du potentiel du marché francophone, et de pourquoi le métier de blogueur professionnel est probablement l'un des meilleurs à avoir pour se prémunir contre les chamboulements que va créer en fait l'irruption de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Parce que avant même la crise du coronavirus, le monde était en train de changer très vite avec la numérisation de l'économie, le télétravail, l'e-learning qui se développait donc l'intelligence artificielle qui arrive. Au niveau du télétravail, il faut savoir que 3,52% des employés dans le monde travaillaient à distance au moins une fois par semaine et 68% au moins une fois par mois. Et il est certain que la tendance vers le télétravail va s'accélérer suite à la crise du coronavirus. Ça fera que eh bien, le monde sera mieux préparé à, si un nouveau confinement est nécessaire et c'est plus écolo aussi. Donc les gouvernements vont probablement pousser à ce développement. Ça veut dire que de plus en plus de gens vont avoir l'habitude de travailler au moins partiellement à la maison, ce qui implique aussi de se former de chez soi. Donc Parlons à présent justement de la montée en puissance du e-learning, donc de l'éducation à distance. Depuis l'an 2000, la taille de l'industrie de l'éducation à distance a carrément été multipliée par 9. Aujourd'hui, la taille totale de l'industrie est de 200 milliards de dollars annuels et en 2025, il est prévu qu'elle atteigne 325 milliards. C'est une croissance absolument fulgurante et pour info, l'industrie du cinéma mondial hein, génère aujourd'hui 41,7 milliards de dollars par an. Et même en étant généreux et en incluant les Blu-ray, les DVD, les abonnements de Netflix, etc., l'industrie est de 136 milliards. Donc oui, le marché de l'éducation en ligne est déjà plus grand que celui du cinéma. Le coronavirus va probablement accélérer cette tendance en permettant à des millions de personnes de tester maintenant ce qu'elles n'auraient fait que dans des années ce qui va donc probablement mettre en place des habitudes qui vont durer de travail à distance, d'éducation à distance, etc. Au niveau de l'intelligence artificielle, ça va être le grand domaine dans lequel des progrès incroyables vont être réalisés dans les années à venir. Avec parmi les réalisations eh bien, des voitures automatiques et des camions automatiques, la disparition de nombreux emplois manuels comme cassiers, taxi, routier, euh, d'autres basés sur des tâches basiques du langage, hein, tout ce qui est transcripteur, traducteur, correcteur, euh, en tout cas leurs tâches basiques vont probablement être remplacées par des, des IA. Et les métiers qui ne seront pas remplacés par l'IA seront fortement chamboulé par celle ci hein, je pense notamment aux docteurs, avocats, notaires, pharmaciens, etc. etc. Donc, une chose est sûre. Le jour où l'intelligence artificielle pourra remplacer les créateurs, les coachs, les éducateurs, elle aura probablement déjà remplacé tous les autres métiers. Donc, être blogueur pro et être infopreneur, donc, infopreneur, c'est être dans le métier de la vente d'informations, donc pas information en tant que news, mais de l'information comme des formations ou des livres qui vont aider votre audience à résoudre un problème. Je vais revenir là-dessus dans cette masterclass. Donc, blogueur pro et infopreneur, bah, ce seront probablement parmi les derniers métiers remplacés et un de ceux les plus utiles pendant la période de transition parce que tous ces gens qui n'auront plus de métier qui peut-être éventuellement auront un revenu de base bah auront du temps et l'envie de se consacrer à l'apprentissage de nouvelles compétences exactement comme on l'a vu pendant le confinement donc au sujet de la situation actuelle j'ai des centaines d'amis blogueurs et infopreneurs dans le monde entier et je suis bien connecté avec ces différents modes hein, anglophones, États-Unis, Canada, Australie, Grande-Bretagne, etc. L'usophone avec le Brésil et le Portugal, bien sûr francophone avec la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, l'Afrique, mais aussi d'autres pays comme la Russie et le Japon et le monde hispanophone. Et je peux vous dire que les retours qu'ils m'ont partagé sont à 99% Ultra positif. Tout le monde cartonne en ce moment avec ses blogs, ses chaînes YouTube, les lancements, les webinars dans tous ces pays-là. Et il y a même des infopreneurs qui ont dû annuler des événements physiques, qu'ils ont transformés en événements virtuels et qui ont réussi à faire pour des centaines de milliers de dollars, d'euros, de roubles, tout ce que vous voulez, de vente de produits entièrement en live sur le web. Donc maintenant, c'est vraiment le meilleur moment pour démarrer. Les gens ont du temps et veulent entreprendre. Vous avez du temps et vous pouvez leur donner du contenu qui les intéresse. Parlons à présent du potentiel du marché francophone. Je vais vous partager des chiffres du site Internet WorldSat sur les 10 langues les plus populaires sur Internet. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier au niveau du français Quelque chose qui distingue le français des 9 autres langues les plus populaires du web Allez, regardez bien, je vous laisse quelques instants. Alors si vous me dites le taux de pénétration d'Internet, vous avez raison. Et oui, le marché francophone est celui qui a le plus de potentiel de croissance sur Internet grâce aux millions de francophones qui vont obtenir une connexion Internet régulière et performante dans les années à venir. Alors bien sûr... L'essentiel de cette croissance de nouveaux utilisateurs viendra de l'Afrique francophone, composée de nombreux pays qui ont pour certains des challenges significatifs qui les attendent. Mais qui dit challenge dit aussi opportunité. Et aujourd'hui, si vous créez du contenu en français, vous êtes forcément suivi en Afrique, parfois par de nombreux internautes. Je suis d'ailleurs récemment allé à Dakar au Sénégal où j'ai organisé une rencontre au dernier moment avec mon audience. Et pour le coup, c'était vraiment euh, au dernier moment. J'ai littéralement publié un post sur Facebook pour annoncer cette rencontre quelque chose comme trois jours avant et il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues alors que je n'avais jamais mis les pieds au Sénégal avant. D'ailleurs, voici une photo de la rencontre qui a été prise tard quand des gens étaient déjà partis. Et d'ailleurs, je vous donne un point bonus si vous arrivez à me repérer dans la photo. Et j'ai été absolument impressionné par la qualité du projet des gens présents, leur ambition, leur volonté et leur état d'esprit entrepreneurial. Donc, clairement, ce marché est à surveiller et à considérer pour les années à venir. Mais dans tous les cas, le marché francophone, même sans l'Afrique, est déjà suffisamment vaste pour vous permettre d'avoir un business en ligne qui cartonne, comme vous allez pouvoir le voir dans ces études de cas. Alors un mot au sujet de la réalisation de ces études de cas. D'habitude je fais venir un réalisateur de documentaires du Québec pour tourner ces vidéos, mais évidemment, étant donné la situation, ce n'était pas possible. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai réalisé ces études de cas à distance. Vous pourrez voir les précédentes études de cas de qualité, donc documentaires, en bonus. Je vous explique comment les obtenir à la fin de cette vidéo. Nous commençons par rendre visite à Sophie Thomas, une professeure de japonais qui gagnait un peu moins que le SMIC en donnant des cours particuliers. Et qui, grâce à son blog Cours de Japonais, a arrêté d'échanger son temps contre de l'argent, puisqu'elle a gagné 67 473 euros à peine 4 mois après avoir, après avoir sorti sa formation. Vous allez le voir, c'est passionnant.
1: Et bien, je m'appelle Sophie Thomas. Euh, je tiens un blog qui s'appelle coursdejaponais.com, j'enseigne le japonais donc aux grands débutants principalement. On parle également de culture japonaise, de cuisine japonaise, de musique, un petit peu tout, voilà, pour les passionnés du Japon. Konnichiwa, bonjour à tous
0: Sophie, euh, bienvenue, bonjour, merci d'avoir accepté donc de te faire interviewer. Merci à toi. Donc Sophie, tu es euh, une membre de Blogger Pro et du coup c'était quoi ta vie avant de t'inscrire à Blogger Pro et de te lancer dans ce projet Qu'est-ce que tu faisais
1: Eh bien j'étais professeur particulier de japonais, donc je donnais des cours soit à domicile dans ma région, soit sur Skype. Et euh, bah, je ne pouvais pas forcément prendre énormément d'élèves à la fois, hein, je suis limitée dans mon emploi du temps, euh, ce qui faisait que je gagnais un petit peu moins d'un SMIC euh, en travaillant voilà, à mon compte. Euh, donc, c'est vrai que là, le fait d'avoir euh, plus que triplé, hein, en 4 mois, j'ai gagné euh, l'équivalent de quasiment 4 ans de salaire, 3 euh, ans et demi,
0: donc euh, ça, ça fait un choc. Et comment tu as découvert euh, Blogueur Pro
1: Avec mon mari en 2018, on a eu besoin de se faire un break vraiment dans, dans notre vie et euh, on s'est pris 6 mois euh, de séjour linguistique au Japon, on a vraiment fait le, le point là-dessus. Donc en rentrant, j'ai repris euh, ben, ma pile de livres à lire et tout au-dessus, il y avait tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je l'ai lu, euh, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, bien évidemment. Comme par hasard, alors je ne crois pas au hasard, non, je crois plutôt au destin. Euh, le lendemain, tu proposais un atelier en ligne sur euh, comment vivre euh, ben, de son blog hein, et euh, ben, suite à ça, comme tu ouvrais les inscriptions pour, euh, pour ta formation Blogueur Pro, euh, c'est là où je me suis dit bon ben on, on saute le pas, on y va <rire> et euh, je me suis lancée donc dans la formation.
0: Et aujourd'hui, tu vis ton blog
1: C'est ça, voilà. Donc, c'est euh, assez récent puisque euh, ça fait euh, maintenant quatre mois que euh, j'ai lancé vraiment euh, bah, ma formation en ligne qui me permet euh, d'en vivre confortablement. Euh, le blog en lui-même, il a un petit peu plus d'un an et demi. Là, depuis début janvier, donc en à peine quatre mois, euh, j'ai fait 67 473 euros de chiffre d'affaires uniquement grâce à mon blog. Je m'étais fixé 50 000 euros la première année. Là, je l'ai déjà dépassé euh, rapidement. Donc, euh, on va essayer de viser. Allez, peut-être les 100 000, histoire d'arrondir. Ce serait sympa. Non, en vrai, j'ai pas, j'ai pas de, de but précis. Euh, voilà, je prends comme ça vient. Mais euh, je suis très, très, très contente. Ouais, de, ça part très fort, on va dire.
0: Est-ce que tu saurais estimer à peu près combien d'heures tu as passé par semaine la première année à suivre la formation Blogger Pro et à développer ton blog
1: Donc, c'est vrai qu'en travaillant déjà à mon compte, euh, j'ai pas l'habitude de compter mes heures. <rire> Donc, euh, je pourrais pas vraiment estimer. Il euh, y a des semaines qui étaient forcément plus lourdes que d'autres. Je pense qu'au minimum, j'y passais deux heures par jour, ça c'est sûr. Souvent les week-ends aussi.
0: Donc, ça fait euh, à peu près 14 heures 14 heures par semaine dans ces eaux-là
1: Je pense entre 10 et 20 heures, ouais. Je pense, ça dépend. Hein. Parfois, euh, bon, j'ai juste besoin de me faire un week-end tranquille aussi, hein, c'est normal, mais... <rire> mais ouais, <rire> oui, j'avais bon, envie que ça... Bon, au final
0: pour développer un business qui aujourd'hui te permet de gagner euh, en un mois ce que tu faisais en un an, c'est plutôt pas mal quand même comme investissement. Ça va, temps. je
1: pense que c'est bien rentabilisé.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as découvert dans la formation Quels étaient les éléments qui ont euh, eu le plus d'impact pour toi, qui t'ont le plus aidé
1: J'étais pas forcément très douée en informatique. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai quand même découvert. Il hein. y a des outils que je ne connaissais pas. Bon après, tout est vraiment expliqué pas à pas, donc ça m'a assez rassurée. Donc j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue technique. Et également, ça m'a ouvert quand même les yeux sur bah, des possibilités de, de vie euh, que j'imaginais pas forcément. Mais c'est vrai que tout au long de la formation, bah, mine de rien, on se met à discuter avec d'autres blogueurs. Euh, on va voir un petit peu comment eux, ils ont réussi, comment ils ont fait. Donc euh, voilà, d'un point de vue humain et d'un point de vue technique, on va dire. Il y avait les deux.
0: <rire> Est-ce que la communauté Blogueur Pro, ça a été un atout pour toi
1: alors vraiment, euh, la communauté Blogger Pro m'a beaucoup aidé en particulier euh, mes deux euh, compagnes de route. <rire> euh, on se motivait les unes les autres quand on avait un petit coup de mou ou, euh, pour, pour partager nos réussites hein, aussi, tout simplement. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, euh, comme j'ai assisté à la rencontre Blogger Pro à Bruxelles également, euh, à ce moment-là, j'ai pu rencontrer d'autres blogueurs avec qui je suis encore en contact. Et euh, ouais, c'est vrai que ça aide beaucoup de se serrer les coudes.
0: Bon ben excellent. Parce que oui, j'insiste beaucoup sur le fait que vous connectiez les uns entre les autres, que vous trouviez des amis de blog, etc., pour pas être tout seul dans votre coin. Donc, je suis, je suis ravi de savoir que ça, ça a été un atout important pour toi.
1: Ça m'a beaucoup aidée personnellement et je recommande à mes élèves de faire pareil, de se trouver un compagnon de route pour apprendre le japonais ensemble. Et euh, bah, je sais qu'il y a déjà des belles amitiés qui sont nées depuis, donc euh, c'est super. Ouais. J'avais toujours mon emploi euh, à plein temps, euh, en parallèle de, de la création de mon blog, euh, tout ça. Donc euh, forcément, concilier les deux, bon, bah c'est pas toujours évident. C'est de me dire, OK, tu as vraiment envie de changer de vie, tu as vraiment envie de vivre de ton blog, euh, bah, du coup, tu en fais une priorité. D'autant plus que j'ai eu la chance de pas connaître, de traverser du désert, c'est-à-dire que rapidement, euh, mon contenu, mes articles, mes vidéos ont eu des bons retours, ne serait-ce que quelques retours positifs, en se disant ben, « Tiens, cet article-là, il a réellement aidé des gens à progresser en japonais, cette vidéo-là, elle a plu pour telle ou telle raison ». Et mine de rien, ça, ça aide hein, à avancer, euh, de se dire « Ok, ben ça, ce que je fais, ça plaît <rire> ». Donc euh, voilà, on voit pas trop le temps passer. Hmm.
0: Et donc, aujourd'hui, vu que ton blog cartonne, est-ce que tu continues à donner des cours particuliers ou est-ce que tu as complètement arrêté ça
1: j'ai progressivement arrêté les cours particuliers. Là, c'est le dernier mois où je donne des cours particuliers. À partir du mois prochain, je me consacre à 100% à la formation parce que ben là, mine de rien, j'ai déjà 97 élèves qui sont dans ma formation, donc en 4 mois, ce qui demande un certain suivi. Je réponds à leurs questions. On a une classe mensuelle tous les mois. Donc là, j'ai la moitié de la formation qui est créée. Il reste la seconde moitié à créer. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement pour les vidéos, les exercices etc Donc je pense que je suis facilement peut-être à 25 heures, 30 heures par semaine, peut-être plus. Euh, honnêtement, j'ai du mal à me rendre compte. Dès que le contenu de la formation sera créé, euh, ben après, voilà, ça, ça roule tout seul. quoi. <rire> C'est vrai que pendant un an, j'ai produit du contenu qui était entièrement gratuit, hein, les articles, les vidéos. Et d'un coup... Tu dis bah voilà si vous voulez aller plus loin il faut euh, payer euh, parce que c'est normal hein, je dois en vivre mais les personnes qui me suivaient étaient tellement bienveillantes et tellement euh, contentes que je puisse leur proposer ça parce qu'elles avaient vraiment envie d'apprendre le japonais avec moi et pas avec une autre personne j'ai eu que des retours positifs zéro retour négatif c'était que du bonheur le premier lancement que j'ai fait sur une semaine, euh, j'ai fait très exactement 39 106 euros de chiffre d'affaires, ce qui représente euh, bah, plus de deux fois ce que je gagnais euh, par an. Hein. <rire>
0: Comment tu t'es senti quand tu as vu ce résultat
1: Honnêtement, entre euh, l'euphorie et presque la panique de se dire ok maintenant j'ai des nouveaux problèmes il faut que je trouve un comptable il faut que je me forme un petit peu <rire> voilà la comptabilité tout ça c'était pas des problèmes que j'avais avant donc j'ai fait un deuxième lancement deux mois après le premier euh, parce que j'ai reçu beaucoup de demandes Notamment pendant la période de confinement, hein, les gens euh, n'avaient euh, que ça à faire que d'apprendre le japonais. Et effectivement, j'ai fait un deuxième lancement, donc sur trois jours uniquement. J'ai fait un atelier en ligne et ensuite, euh, j'ai ouvert les inscriptions pendant trois jours. Pendant ces trois jours, j'ai fait 28 367 euros de chiffre d'affaires.
0: Est-ce que tu as, as hésité avant de t'inscrire
1: Alors, j'ai hésité. Euh, forcément, je pense que c'est normal. Une part, c'était le, le prix. Euh, voilà. Euh de sortir ça alors qu'on rentrait euh, du Japon on avait quand même pas mal tapé dans les réserves donc euh, il fallait euh, il fallait un petit peu de temps pour se refaire euh, on en a discuté toute la soirée avec mon mari et puis on s'est dit franchement si on le fait pas on aura des regrets c'est sûr je me suis dit bah si ça marche pour les autres pourquoi ça marcherait pas pour moi donc je me suis lancée et, euh, et puis bah, j'ai eu raison
0: <rire> pour finir euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui trouve bah, ton, 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 ton parcours intéressant, ton témoignage sympa, et qui hésite encore à s'inscrire à la formation?
1: Ça coûte rien en fait d'essayer. Ça coûte le prix de la formation, certes, euh, mais vraiment derrière ce qui va en découler, c'est. Un changement de vie que j'aurais pas pu imaginer il y a un an. Et on peut déjà parler d'acheter une maison avec mon mari. J'aurais pas pu imaginer ça. Donc, c'est tellement un changement de vie qui, euh, qui, est, qui bouleverse. Enfin, c'est que du positif euh, en termes de projet, euh, projet de vie. Ouais.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis, bah, peut-être qu'on se retrouvera euh, dans une année prochaine pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi.
0: Comme vous avez pu le voir, la formation Blogueur Pro a permis à Sophie de se connecter à d'autres blogueurs motivés comme elle. Ils échangent régulièrement et se soutiennent mutuellement. Ce genre de groupe d'échange est fondamental pour votre succès et Blogueur Pro va vous permettre de vous connecter à de tels groupes. Nous continuons ce tour avec Catherine Prognot qui, avec son blog Main dans la terre, partage comment sculpter l'argile et y réaliser 50 000 euros de vente sur les 12 derniers mois.
2: Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je suis Cathy du blog
0: de dans la Terre.com. Donc je suis actuellement avec Cathy Pregnot du blog Les Mains dans la Terre. Salut Cathy Elle Olivier. Donc comme je viens de le dire, tu as un blog qui s'appelle Les Mains dans la Terre dans lequel tu enseignes la sculpture. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu eh bien, la vie que tu avais avant de lancer ça
2: Je suis nomade dans, dans l'âme. Moi j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai vécu 20 ans dans les départements d'outre-mer, dans les îles et c'était en parallèle une vie d'artiste. Ensuite, je suis arrivée à La Réunion, donc là, c'est à ce moment-là que mes mains ont rencontré la terre, l'argile, et que je suis devenue de peintre à sculpteur. Comme ça ne marchait pas vraiment au niveau des expos à La Réunion, j'ai ouvert un atelier. Et quand je suis rentrée en France en 2012, euh, bah, je me suis dit que j'allais ouvrir à nouveau un atelier, c'est ce que j'ai fait. Et puis ça marchait absolument pas. Produire, euh, exposer, aller attendre des heures et des heures, euh, voilà, mais euh, pas de pas de retour. Euh, c'est très frustrant. Hein. Ce constat m'a aidé à, à franchir le, à franchir le cap complètement. Et euh, je me suis décidée donc à, à ouvrir euh, à ouvrir un blog sur euh, sur la sculpture, euh, voilà, sur l'enseignement de la sculpture. J'avais pas de, de, de modèle, donc ça c'est c'est toujours un peu compliqué quand on commence. À... Comme je suis la seule en francophonie à proposer ça, ben on se dit est-ce que est-ce que je me trompe pas ou est-ce que c'est vraiment une bonne idée J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui tournait autour de la formation en ligne, de la vente de la formation en ligne. Et inévitablement, je suis tombé sur, sur ton nom. Quoi.
0: Bravo, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui ont quand même un. Comment dire Qui n'aiment pas du tout le mot marketing, l'idée de vendre leurs œuvres, qui ont certains a priori par rapport à ça. A priori, toi, tu avais une vraie ouverture d'esprit sur le sujet. Et au final, je pense que pour, pour l'esprit de beaucoup de gens, tu, tu resteras toujours la première. Et c'est ça aussi le gros intérêt de démarrer dans un marché vierge. Mais comme tu l'as dit, l'inconvénient, c'est que bah, tu te demandes si ça, si ça a fonctionné ou pas. Combien de temps tu as passé au début euh, pour travailler sur ton projet, sur ton projet de blog et, et pour suivre la formation. Et est-ce que tu faisais une activité à côté Et si oui, comment tu as fait pour, pour gérer les deux
2: Donc euh, bah, j'ai suivi euh, ce que tu nous conseilles, hein, c'est-à-dire que j'ai publié euh, un article par semaine, la fameuse méthode IKEA où on peut suivre tout pas à pas. Mais ce qui a vraiment fait décoller euh, mon, mon blog, c'est YouTube. C'est-à-dire que j'ai offert beaucoup, beaucoup de contenu sur YouTube et en particulier des cours euh, gratuits de sculpture. En six mois, j'avais publié pas mal de vidéos et euh, je suis passée, je me rappelle, de 350 inscrits à euh, 1500. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des à d'ailleurs. Euh, 5 kilos euh, d'argile sans puissance de la marque. Combien
0: de temps tu as mis entre le moment où tu as démarré ton blog et le moment où tu as commencé à le monétiser
2: J'ai mis euh, à peu près une année. C'était en donnant, 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 beaucoup, beaucoup beaucoup euh, que j'ai euh, réussi à monter ma liste et j'ai commencé donc à faire des offres à partir de, de 1500 personnes sur, euh, sur ma liste et ça a tout de suite euh, fonctionné. On est dans le loisir créatif, hein, donc c'est des petits prix. Je ne fais pas de ce qu'on appelle les lancements orchestrés. Par contre, ce que je fais, c'est des offres régulières euh, à part d'elles. Et euh, voilà, donc euh, bah, voilà, quand on sait que ça fonctionne, que ça marche, hein, les premières ventes, on se dit, ok, bah, on, on, on continue.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être partager euh, eh bien, euh, tes, tes chiffres de vente sur les 12 derniers mois pour, pour qu'on sache un petit peu euh, quel type de business tu as
2: Donc euh, bah, les 12 derniers mois, euh, je tourne autour de 50 000, euh, 50 000 euros.
0: C'est vraiment excellent, tu connais beaucoup de sculpteurs qui, qui gagnent autant
2: ben, pas vraiment non <rire> pour avoir fréquenté beaucoup ce milieu, même pas du tout. J'ai jamais gagné ça en tant qu'artiste.
0: Qu c'est aussi l'avantage d'un blog, c'est que ça te laisse le temps de euh, développer tes compétences, de, de mûrir on va dire entre guillemets hein, euh, psychologiquement pour que tu sois prêt euh, ou prête à ça euh, à monétiser ton, 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 ton savoir, ton art euh, auprès de ton audience et euh, ça permet justement d'y aller tranquillement en fait tout simplement. Et aujourd'hui, tu, tu, combien d'heures tu travailles à peu près sur ton blog et, et la chaîne YouTube par semaine
2: Je dirais euh, allez, euh, en, en moyenne trois heures par jour.
0: C'est pas beaucoup déjà parce que même en, en, en prenant, compte, donc, 7, 7, prenant en compte sept jours par semaine, ça fait 21 heures par semaine. Hein. Et, et qu'est-ce que ça t'a apporté au final euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression d'être épanoui dans ce que tu fais
2: bah, Comme je te le disais, hein, le plaisir de, de pouvoir partir avec mon ordi euh, partout et, euh, et faire mes offres, euh, voilà, de partout, cette liberté, quoi, qui est, qui est une de mes valeurs très, très profondes. Le choix aussi d'acquérir cette formation, c'est que derrière, il y avait un rêve. Donc, mon projet euh, avec mon mari, c'est vraiment d'aller vivre six mois à Tahiti, puis le reste de l'année voyager, comme toi, Olivier. Euh, voilà. Donc, c'est parfait. C'est ce que j'ai d'ailleurs commencé à faire, puisque l'année dernière, je n'ai vraiment pas arrêté de voyager. Là, au mois de mars, j'étais à... à moi euh, à Phuket, en Thaïlande. Et de le vivre, de le toucher à chaque fois, je suis quand même bluffée. Quoi. Il y a derrière aussi euh, le plaisir, euh, avec le retour de mes élèves, le plaisir de tout ce qu'elles me partagent. Enfin, je dis elles parce que c'est quand même une grosse majorité de femmes, même si j'ai quand même euh, des hommes. Des personnes qui, qui avaient abandonné un petit peu par, euh, par dépit la sculpture et qui remettent les mains dans la terre grâce à mes cours, grâce à mes partages. Contrairement au travail d'artiste qui est un travail d'introspection, on est seul dans son atelier à produire, à créer. Voilà, c'est chouette, hein, je le fais encore quelques fois, c'est bien. Mais je trouve que le partage et offrir son savoir, ça c'est quelque chose pour moi d'indispensable aujourd'hui que pour changer de monde, il faut changer de vocabulaire. Je mâche pas les mêmes mots aujourd'hui que je mâchais quand j'étais euh, artiste. C'était vraiment une question de, de choix de vie, une question aussi de transmission parce que j'avais eu tellement de bonheur à transmettre euh, dans mon atelier en présentiel. Je suis vraiment épanouie grâce au blogging et à tout ce que ça m'apporte.
0: Et donc En ce moment, bon, il y a eu le confinement du coronavirus. Il y a beaucoup d'infopreneurs et de blogueurs qui ont vu leur activité augmenter parce que bah, voilà, plus de trafic. Est-ce que toi, tu as vu un, un effet positif
2: eh bien oui, un effet extrêmement positif. Dans un coin de ma tête, depuis un moment, il y avait euh, les lives Facebook qui, euh, qui m'interpellaient. Et puis, ben, des vieilles peurs euh, m'avaient empêché d'en faire jusqu'à présent. Et, et là, je me suis dit, bon, allez, lance-toi. Je crois que c'est le moment. Tout le monde est <rire> chez soi, derrière les écrans. Et j'ai fait des, des lives. J'ai donné des cours de sculpture en direct. C'était assez marrant avec l'aide de mon mari qui lisait les questions et tout. C'était un petit peu le folklorique mais ça a énormément plu. J'ai eu jusqu'à 220 personnes dans un cours, donc c'était vraiment chouette. Et surtout, ça a apporté beaucoup d'intimité avec les personnes, parce que même si je parlais toujours toute seule dans mon atelier, les gens étaient là vraiment, même s'il y a ma photo sur le blog, même s'ils me voyaient en vidéo, c'est complètement différent d'être en direct avec eux complètement différent. Et ça a resserré les liens. Et, et voilà, j'ai fait deux lancements. En plus, j'avais une formation qui était prête, là, une nouvelle formation qui, qui allait sortir. Donc, je l'ai lancée pendant le confinement. Je l'ai terminée dimanche. Et ouais, c'était génial.
0: Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a regardé cette étude de cas, qui trouve ton parcours inspirant, mais qui hésite encore à s'inscrire à la formation
2: Comme je le disais, ce que j'ai aimé, c'est ce côté structuré. Euh, J'ai eu beaucoup d'échos, d'autres formations, euh, voilà, et des gens qui étaient très déçus parce qu'ils pas. Ils avaient beaucoup d'informations, mais tout était un petit peu livré en, comme ça en vrac, et puis débrouille-toi. Là, j'aime ça. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très structuré à, à la base, hein, je suis plutôt quelqu'un un petit peu euh, qui, euh, qui fait dans l'instant, hein, une hein, j'aime faire tout de suite, et c'est très rassurant, en fait. Euh, on a une question, et forcément, il y a la réponse. Voilà. Un moment ou un autre, dans la formation, il y a la réponse. Donc, n'hésitez pas. Euh, en plus, il y a plein de garanties. Hein, Olivier <rire> vous donne plein de garanties. N'hésitez pas. Osez sauter ce pas et... Et je dirais, même si vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui fait ce que vous faites, hein, c'est tout nouveau, mais allez-y quoi. Allez-y parce que moi c'est ce qui s'est passé pour moi et je ne regrette pas du tout. Hein.
0: Excellent. Euh, et, et donc bah, merci d'avoir partagé tout ça, Cathy. Je pense qu'on a maintenant un très très bon aperçu de, de tout, bah, là, de comment tu as démarré ton blog, comment tu l'as développé. Merci à toi.
2: Merci Olivier.
0: Ensuite, nous allons en Belgique à la rencontre d'Olivier Juprel, qui jusqu'à récemment était musicien professionnel et qui, après s'être cassé la main dans un combat de boxe, s'est reconverti avec succès dans l'enseignement de la vidéo en ligne.
3: J'ai passé 15 ans de ma vie à être musicien professionnel et c'était vraiment une super vie, j'ai adoré ça, j'ai fait des tournées, des concerts, des... j'ai enregistré pas mal de disques aussi qui ont connu leur succès. En même temps, arrivé à 40 ans, avec les enfants, avec euh, le, le fait que j'avais aussi des ambitions financières plus élevées, voilà, j'ai commencé à ressentir une certaine frustration. Quoi. Comme je suis un passionné de chansons françaises, je me suis dit, je vais faire un blog sur la chanson française euh, et apprendre à jouer les classiques de la chanson française à la guitare acoustique. Donc, c'était assez niché, mais je, je pensais que c'était pas mal. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, je me suis cassé la main euh, pendant un combat de boxe, euh, un petit peu violent. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai pas pu jouer de la guitare. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que, ben, <rire> à part écrire un article sur euh, comment jouer de la guitare avec la main dans le plâtre, euh, je savais pas faire grand-chose. Et justement, j'étais en train de chercher des, j'étais en train de chercher des solutions pour essayer de travailler moins. Et gagner plus. Et je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Et ça a été un vrai choc pour moi. Parce que euh, moi, je venais d'un milieu où euh, la forme avait beaucoup d'importance, c'était le super pouvoir et, et je tombe sur tes vidéos où finalement la forme n'a vraiment pas beaucoup d'importance et ce qui compte c'est le fond et, et c'est presque un, enfin, un choc pour moi de, de, de voir que tu te filmes avec ton smartphone à 15 cm de ton visage en marchant dans la rue et, euh, et, je comprends et, et, et pas tout ce que tu vrai. parles <rire> <rire> et, 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 le, et un contenu super intéressant quoi. Tu vois? Et donc finalement je me suis inscrit à Blogueur Pro parce que j'ai vu des études de cas qui étaient vraiment super inspirantes. J'ai vu aussi des garanties qui étaient en béton. Et donc, je me suis dit « Ok, je me lance ». J'ai vraiment mis le, le, le pied à l'étrier et j'ai suivi la, la méthode en mode IKEA. C'était quand même beaucoup de travail, l'air de rien. Et aujourd'hui, ben, je suis très heureux d'avoir terminé cette, cette formation complètement. Eh bien, vous êtes libre de recevoir ma formation. Vous allez voir que ça n'a jamais été aussi simple, chouette, et que ça allait vraiment les aider. Bon, les structures, personne n'a envie de regarder une vidéo. Est-ce que milieu. tu te
0: rappelles euh, si tu avais hésité avant de t'inscrire Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait dépasser cette hésitation
3: La première hésitation que j'ai eue, je me suis dit, comment est-ce possible qu'il puisse proposer du contenu encore plus approfondi que ce qu'il y a déjà dans tout ses, son contenu gratuit Et là, j'ai vu l'étude de cas de Laurent Breya qui expliquait le contraire, qui disait qu'en fait le contenu de la formation était beaucoup plus approfondi que, euh, les bonus gratuits. Donc ça, ça m'a convaincu déjà. Ensuite, j'ai vu les, les études de cas. J'ai vu des personnes qui euh, avaient réussi à, à, à franchir le cap, à se dire « Ok, moi, j'étais musicien avant professionnel et maintenant, je vis grâce à mon blog en enseignant la musique. » Donc ça, ça m'a vraiment convaincu aussi. J'étais encore occupé avec mon métier de musicien, mais je sentais tout doucement que je mettais moins d'énergie là-dedans et que je mettais de plus en plus d'énergie dans mon, dans mon blog. Et puis alors, derrière, il y avait évidemment une, des garanties en béton, notamment le fait que si on ne gagnait pas 2000 euros par mois d'ici un an, euh, on était remboursé. Donc là, je me suis dit, bon, euh, le gars a l'air sérieux et euh, je me suis lancé. Donc, si c'était à refaire, je pense que j'irai plus vite. Mais c'est vrai qu'au début, euh, j'ai travaillé plus que les 10 heures par semaine. Euh, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, en tant que blogueur professionnel, je remarque, euh, bon, je, je travaille beaucoup là-dessus. Mais c'est parce que je m'épanouis dans le travail. Et donc, euh, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ben, je continue à beaucoup travailler sur mon blog.
0: La plupart des élèves passent entre 10 et 15 heures par semaine et je recommande au moins 10 heures, même si on a eu des cas d'élèves qui ont fait moins et d'autres qui ont fait plus,
3: comme apparemment c'est ton cas. À côté de ça, j'ai organisé mon événement, mon premier événement qui a rassemblé 110 personnes. J'ai travaillé trois mois, à fond la caisse dessus pour ce premier événement. J'ai lancé deux formations. Je fais de l'accompagnement en haut de gamme. Et donc, dans la formation Blogger Pro,
0: eh euh, j'enseigne une méthode de vente qui est extrêmement efficace, qui s'appelle le lancement de produits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton premier lancement de, de produit C'était combien de temps après que tu as créé ton blog et qu'est-ce que tu as eu comme résultat
3: j'ai créé mon blog en janvier 2018 et trois mois plus tard, au mois de mars, j'ai fait ce premier lancement qui n'était pas un lancement parfait, on va dire. Hein, il était totalement imparfait, surtout avec le recul aujourd'hui. Mais quand même, il y a 15 personnes qui se sont inscrites à ma formation qui étaient vendue 500 euros. Donc, ça a fait un chiffre d'affaires de 7500 euros. J'étais super content. Euh, je me suis dit, ouais, ça marche parce qu'on ne se sent pas nécessairement à la hauteur, pas nécessairement compétent. Et euh, on, on se rend compte, en fait, quand on s'intéresse à un domaine de tout ce qui nous manque encore et de tout ce qu'on doit encore apprendre, même si on sait déjà beaucoup de choses, et donc, c'est vrai que je me suis senti valorisé par rapport à tout mon travail. Je me suis dit, waouh, ça, c'est du concret, quoi. Voilà. Et euh, ça a été vraiment, pour moi, une grosse prise de conscience. Je me suis dit, ça fonctionne, ça marche. Et euh, maintenant, il n'y a plus qu'à améliorer un peu tout ça et, et ça va aller de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, tu enseignes comment utiliser les vidéos pour
0: développer son, son business, hein, comment faire de meilleures vidéos pour convaincre des prospects de se transformer en clients. Est-ce que déjà tu, tu vis de cette activité Est-ce que ça te permet de, de subvenir aux besoins de ta famille
3: Alors aujourd'hui, c'est devenu mon job à temps plein. Donc ma vie a vraiment complètement changé. Je suis passé de musicien professionnel avec une vie un peu frugale à vraiment euh, blogueur professionnel. Et euh, donc oui, ça me permet de vivre confortablement avec euh, ma femme et mes deux enfants dans une chouette maison euh, avec piscine à 15 km de Bruxelles donc euh, ouais
0: Moi, je trouve qu'un atout vraiment de Blogueur Pro, c'est sa communauté. Est-ce que la communauté t'a aidé Est-ce que tu t'es connecté à des collègues Blogueur Pro pour t'aider à garder la motivation, l'inspiration
3: Moi, j'adore justement cette communauté Blogger Pro. Ça a été un choc aussi pour moi de voir ça, moi qui venais du milieu artistique où finalement tout le monde se tire dans les pattes et me retrouver dans la communauté Blogger Pro où en fait tout le monde s'échange ses meilleurs filons. Au début, franchement, je croyais pas. Donc, il y a la communauté en ligne et puis il y a aussi les événements annuels. Alors ça, c'est génial. Moi, j'adore. C'est clair que s'il y a un événement que je blogue dans mon agenda annuel, c'est pour être au rendez-vous Blogueur Pro pour rencontrer tout le monde parce que c'est vrai qu'on se suit pendant toute l'année, puis se rencontrer en vrai, c'est vraiment inspirant et ça, et ça donne l'énergie pour continuer.
0: Et alors, quelle a été ta, ta plus grande difficulté dans ton parcours de Blogueur Pro et, et comment tu as fait pour la surmonter
3: Ma plus grande difficulté, c'est que j'arrive pas à être 20-80 et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai vraiment accroché avec toi en fait. Euh, J'ai trouvé ça très inspirant, toute ton approche 20-80 du business. Il faut essayer de se concentrer sur les effets de levier. Quels sont les, 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 les détails sur lesquels on se concentre qui vont vraiment avoir un impact sur nos résultats et qu'est-ce qu'on peut laisser tomber, quel est le superflu. Et ça, c'est un, un problème auquel je suis encore confronté aujourd'hui. Je suis perfectionniste. J'ai été perfectionniste pendant 15 ans en tant que musicien. Et, euh, et, et ça me fait beaucoup de bien d'être en contact avec toi et de voir comment tu travailles parce que justement, je me rends compte que je, je m'arrête sur des détails qui sont insignifiants, qui, qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui n'ont pas d'effet de levier.
0: Aujourd'hui, on vit une crise qui est assez profonde, euh, mais elle affecte euh, différents secteurs différemment. Euh, en quoi le, le, le coronavirus a affecté ton entreprise
3: les gens aujourd'hui sont bloqués chez eux ou en tout cas ont moins l'occasion de faire des loisirs et donc ils sont plus derrière leurs écrans. Moi J'ai senti une différence significative, flagrante euh, au niveau de ma chaîne YouTube, au niveau de mon trafic et sur mon blog aussi d'ailleurs. Euh, sur ma chaîne YouTube, le nombre de vues journalières a été multiplié par deux ou trois et le nombre d'abonnés euh, mensuels aussi. Quoi. Puis j'ai fait un lancement en plein pendant la crise et c'est vrai que c'est un lancement qui a très bien fonctionné
0: le fait que tu as, as un business qui tourne sur le web, bah, ça te permet d'en vivre. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau personnel Est-ce que tu te sens peut-être plus épanoui Est-ce que ça t'a donné davantage de liberté dans ta vie
3: Moi, j'avais envie que mes enfants, ben, je puisse voyager avec eux. J'avais envie aussi que je puisse, par exemple, leur offrir des, des, des cours d'anglais ou des beaux stages en été. J'ai envie aussi qu'on mange bio dans la famille. Euh, tu vois, par exemple, ben, on a besoin d'une plus grande maison et j'ai envie d'habiter dans un endroit sympa en Belgique. Euh, une babysitter pour pouvoir souffler de temps en temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, je peux me permettre grâce à ma formation blogueur pro et au fait que je suis devenu blogueur professionnel. Moi, j'ai régulièrement des sollicitations pour aller donner des conférences en Belgique ou parfois même à l'étranger j'ai une grande audience sur internet grâce à ma chaîne YouTube, grâce à mon blog et ce sont des personnes que je peux régulièrement euh, sonder, je leur pose des questions j'essaie de voir quelles sont leurs plus grosses frustrations et j'ai identifié une grosse frustration qui est celle du montage vidéo, il y a des entrepreneurs qui en ont marre de, de, de devoir s'occuper du montage vidéo et qui veulent s'occuper de leur business et donc j'ai créé une plateforme de mise en relation des monteurs avec les entrepreneurs qui fonctionne très bien
0: Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup, Olivier, d'avoir partagé tout ça. Alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a regardé cette étude de cas en entier, qui euh, trouve que vraiment euh, ton parcours est inspirant, mais qui hésite encore à s'inscrire à la formation Blogueur Pro? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire euh, pour lui permettre de, de, de dépasser cette hésitation?
3: C'est tout à fait normal d'hésiter. Moi-même, j'ai hésité avant de m'inscrire et je ne regrette absolument pas mon inscription. La formation Blogueur Pro, c'est vraiment la meilleure formation qui existe pour le blogging. Vous allez voir que en fait, moi, ça a été vraiment mon meilleur investissement. Chaque euro que j'ai investi dans Blogueur Pro, ça a été multiplié par 10, par 20, par 30 après. Donc vraiment, foncez, allez-y, ça vaut absolument, ça vaut le coup.
0: Merci à toi et puis peut-être qu'on fera une autre étude de cas dans quelques années pour suivre un petit peu ton évolution.
3: Super, merci beaucoup Olivier. Je suis vraiment honoré de vous faire partie de tes études de cré cas et sache que tu continues à m'inspirer encore tous les jours.
0: Voilà, j'espère que ces interviews vous ont plu et qu'elles vous ont motivé et convaincu de vous lancer dans le blogging pour créer ou développer votre business sur le web. Je vais également vous offrir davantage d'études de cas, plus de 30 autres en fait, hein. je vous explique comment je vais vous les envoyer dans un instant. Mais avant, attention Peut-être que voir ces interviews vous a fait penser que réussir dans le blogging c'est facile. Alors je tiens à le préciser, ce n'est pas facile, c'est difficile. Notamment parce qu'à un moment il faut agir et agir est l'étape beaucoup trop de personnes s'arrêtent. La plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo vont se dire waouh génial et ensuite elles ne feront absolument rien. Elles continueront à regarder la télé ou à jouer aux jeux vidéo sans rien accomplir. Alors Je vous pose la question, que croyez-vous qu'il se passera pour elle Rien du tout, évidemment. Mais j'ai fait cette vidéo pour des gens comme vous qui ont l'âme d'un entrepreneur et qui sont capables d'agir pour réaliser leurs rêves. A très bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle donc, je partagerai les 5 critères qui feront de vous un blogueur professionnel. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur